0: Bom dia, paz do Senhor. Eu gosto de viver todas as emoções, por isso eu fiquei gripado, né? É, Para aproveitar também o, o, o inverno cá. É, sempre é bom estar com os irmãos, né? E melhor ainda poder compartilhar da palavra de Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós ali na Guiné. Talvez todos não saibam, né? Mas mês de novembro apareceu uma pequena bolinha no meu dedo, e essa bolinha infeccionou coisas de dois dias. Então, geralmente, ferida e diabéticos não casam muito bem. né? E esse foi o motivo de nós ter que vir para Portugal para poder fazer tratamento, porque, infelizmente, em Guiné, nós não temos ainda médicos especialistas né, em tantas áreas, e eu louvo a Deus por tudo, porque Deus ele tem propósitos, Deus tem planos e às vezes a gente não entende, né? Como as coisas acontecem, mas a gente sabe que Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Amém? É, eu quero pensar com vocês. Eu tenho lido o texto de Jeremias e esse é o texto que nós queremos trabalhar esse ano em Guiné-Bissau. É, Jeremias capítulo 29, né? a gente conhece ele como o profeta chorão, também escreveu o livro de lamentações, mas foi um profeta que ele amou demais o povo de Deus, e ele foi aquele que estava alertando o povo acerca de algo que Deus queria, que o povo se voltasse para ele, que o povo deixasse as coisas maus e se voltasse para Deus na esperança de que Deus tinha bênçãos para a vida deles. Infelizmente, o povo não ouviu a voz do profeta, e consequência disso, no capítulo 25, Deus resolve levar o povo para o cativeiro babilônico, esse é o contexto do capítulo 29, Deus, ele resolve levar o povo para o cativeiro na Babilônia, Nabucodonosor veio e levou em cativeiros. E lá no cativeiro, o povo começou a questionar por que estava acontecendo isso, o que era, o, o que ia acontecer. E, baseado nessa perspectiva, surgiu profetas, os falsos profetas, profetizando em nome de Deus, de que aquilo ia passar. E no capítulo 29, Deus usa o profeta também para escrever uma carta. E é no contexto dessa carta que eu queria pensar com os irmãos nesta manhã. Não é? O tema que... É, eu quero pensar com vocês: é esse, né? O Deus de planos e esperança. Deus tem planos para nós e Deus tem esperança. Mesmo às vezes num contexto em que nós não esperamos. Muitas vezes num contexto em que nós não gostamos. Muitas vezes em um contexto em que nós não queríamos estar lá. Mas Deus, Ele tem planos e esperança. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. A palavra talvez seja um pouco dura, né? e foi, foi dura para mim, mas nós entendemos que o Senhor ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, eu quero convidar você na casa para ler o capítulo 29 todo, para que você possa entender. Mas nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 14. Versículo 10 até o versículo 14. Amém? Minha Bíblia é linguagem NVI. Diz assim o um texto. Assim diz o Senhor. Quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê o de volta para este lugar. Porque... Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispensei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deporteis, diz o Senhor. Amém? Oremos, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. E nesta manhã, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito, ele venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, para que a gente possa ouvir, Senhor, a Tua voz, tratando conosco. Obrigado por tudo, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. É interessante, irmãos, que esse era o contexto da carta, o povo, como eu falei, estava no cativeiro e estava questionando a Deus por que talvez estava naquela situação, o que é que ia acontecer. E no meio do povo surgiu falsos profetas dizendo que era o Senhor e trazendo palavras de falsas esperança. E é verdade, né? Às vezes, quando estamos passando por alguma dificuldade, nós queremos ouvir alguma coisa de alguém. Às vezes é Deus que fala. E, às vezes, são pessoas que falam aquilo que Deus não falou e que Deus não queria falar. E, nesse contexto, era isso que estava acontecendo. O povo queria ouvir. E Deus usou o profeta e pediu para que ele escrevesse esta carta para o povo. E a carta não era muito bem aquilo que o povo queria ouvir e que o povo desejava. Na realidade, Deus ele queria que, o povo se voltasse para ele, que aquela condição em que eles estavam se encontrando, havia um propósito de Deus em tudo aquilo, havia um plano de Deus em, em relação a tudo aquilo, porque era através da dor que Deus os queria trazê-lo novamente, a consciência de um coração quebrantado, fiel a Deus, era isso que Deus queria fazer. Irmãos, o capítulo 29, ele nos revela o quanto Deus, ele é amoroso. Existe um texto de Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são as poeiras dos seus pés. É interessante que Naum ele consegue descrever que mesmo em meio às tempestades, Deus, Ele tem um caminho. Mesmo em meio às dificuldades, Deus, Ele tem um propósito. Deus tem um plano. Às vezes a gente não entende, a gente acha que as coisas estão fora do controle. Mas, irmãos, Deus é especialista em fazer caminho onde não existem caminhos. Não é assim? Mas Vermelho não tinha caminhos, mas Deus fez o caminho. Jesus, quando foi ao encontro dos discípulos, Ele criou o caminho, Ele andou por cima das águas. Então, Deus, Ele age no meio da tempestade. E é interessante a gente perceber isso, é importante a gente perceber isso, que apesar das preocupações, das tempestades, das situações as diversas, Deus tem um plano e uma palavra de esperança para o Seu povo. Irmãos, apesar de todas as coisas que talvez a gente não compreenda, Deus tem um plano e uma palavra de esperança para mim e para você. E é sobre isso que eu queria pensar nesta manhã com vocês. Baseado nesse contexto do capítulo 29. Eu queria destacar cinco coisas que nós deveríamos aprender quando nós estamos passando por dificuldades. E que, se nós aprendermos bem e compreendermos bem, nós vamos passar a observar as coisas na perspectiva de Deus e de maneira diferente. Porque, às vezes, quando passamos por situações, a gente olha para a nossa perspectiva e a gente pergunta, Deus, por que isso? Né? Por que está acontecendo isso? Mas, irmãos, Deus ele tem uma perspectiva diferente. O pensamento dEle não é igual ao nosso, o caminho dEle não é igual ao nosso, Deus tem sempre uma perspectiva diferente, mas o que é interessante é que em meio a toda essa turbulência que talvez a gente passe, estejamos passando ou venhamos passar, a gente tem a certeza de que Ele está conosco, amém irmãos? Deus está conosco. A primeira coisa, a primeira verdade que eu queria pensar com vocês, é baseado nesse texto de Jeremias, capítulo 29, nessa carta, é que, às vezes, a dificuldade e até mesmo o cativeiro faz parte da pedagogia estranha de Deus. Deus tem uma maneira diferente de nos ensinar as coisas. Né? Ele tem uma pedagogia que talvez não é a nossa, eu me lembro que, na época que eu estudava lá no Brasil, que era pequeno, não sei se Portugal era assim, mas a maneira que a gente aprendia era difícil. Porque havia uma frase, escreveu, não leu, olha, os mestres na gente, os professores, não, não brincavam. Não é? Você tinha que estudar, tinha que aprender a ler, tinha que escrever, tinha que saber, porque se não soubesse, olha, era palmada na mão, uma. Não sei se na Argentina era assim. É? Né? Uma ripa, né? Uma régua. A gente não era régua, era um pedacinho de madeira, uma tabuazinha. Põe a mão, põe a mão, né? E era um tipo de pedagogia diferente, mas a gente aprendeu. Graças a Deus a gente consegue ler, fazer né, cálculos matemáticos. Hoje já não temos mais isso. Mas às vezes, irmão, Deus ele tem uma pedagogia diferente. Deus, quando quer ensinar algo, às vezes não é da forma que nós queríamos que fosse, ou que nós esperávamos que, que fosse. Na realidade, o povo precisava aprender que a correção e o sofrimento era a forma mais correta deles poderem se voltar a Deus e não me deixem mentir, vou contar uma coisa para vocês, quando as coisas estão muito boas, às vezes a gente se esquece de procurar a Deus, não é assim? Mas quando a coisa aperta um pouquinho, a gente corre para ele, é assim, e Deus queria que o povo entendesse que havia uma necessidade deles voltarem para ele, deles de se curvarem novamente a ele, de eles obedecerem aquilo que ele queria, porque Deus tinha um propósito para o povo dele. Deus tinha um plano para o povo dele, mas esse propósito não poderia ser concretizado se o povo não entendesse e não aprendesse a lição. E é interessante, irmãos, porque às vezes esses momentos difíceis eles são reveladores. Ou não é assim É nesses momentos difíceis Que a gente analisa O tamanho da nossa fé É nesses momentos difíceis Que a gente analisa A paciência Que nós temos A perseverança É nos momentos difíceis Que a gente analisa Se de fato A nossa esperança está em Deus é nesses momentos difíceis que, de fato, a gente também analisa se nós estamos ligados a eles ou afastados deles. Os momentos difíceis são reveladores. Eu não estou fazendo, irmãos, entendo, uma apologia ao sofrimento, tá? Não estou fazendo isso. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, é necessário para que a gente possa refletir para que a gente possa entender e voltar para Deus. Qual é o pai que não corrige o filho para que ele possa andar no caminho certo? Não é? E correção não é boa. Não. Minha mãe quando me corrigia, epa, eu fui muito treloso, né? Beijaminha é do mesmo jeito. E eu entendo. E ela, ela dizia, olha, eu vou te corrigir porque eu não quero que depois a polícia te corrija. E não era bom. Mas, irmãos, hoje eu sou o que eu sou por causa daquela correção. E a pedagogia que Deus utiliza, irmão, às vezes é diferente. Mas Deus está fazendo isso porque Deus ele quer o melhor para nós. Ele está nos preparando para aquilo que é melhor. Eu nunca vi o pessoal purificando ouro, mas a Bíblia diz, né? é com fogo. O soldado é forjado na luta, na batalha, quem já se viu aqui sabe disso, no, no quartel não tem moleza. Porque tudo aquilo é um preparatório para aquilo que você será, para aquilo que você irá alcançar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que às vezes as dificuldades, e até mesmo o cativeiro faz parte da pedagogia estranha de Deus, para nos ensinar lições preciosas. Deus queria que o povo dele entendesse uma lição preciosa. Jó 3,17, ele tem uma, uma expressão que eu acho linda, eu digo que é a expressão de quem confia em Deus, mesmo em meio à dor e à tormenta. Eu digo que é a expressão de quem conhece Deus, mesmo quando não há esperança. É a expressão de quem alguém sabe que Deus está com ele, mesmo quando ninguém não está. E Jó diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E é essa confiança que nós devemos ter em Deus se você está passando por dificuldade, se irá passar, é provável, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição, mas entenda, Deus quer te ensinar algo, Deus quer te ensinar algo, aprenda com Deus. Uma segunda verdade que eu quero pensar com vocês, é que, o cativeiro, a tempestade, as tribulações, ela tem tempo de validade. Não é sempre, não é? E é interessante que no versículo 10, é isso que Deus manda dizer ao profeta, olha, tem tempo de validade, diz ao povo, tem tempo de validade, depois de 70 anos, eu os trarei de volta. Então, irmãos, o sofrimento, as lutas e as dificuldades, elas não são para sempre, ela não é para sempre. Existe um prazo de validade. E essa é a palavra de esperança para você e para mim. Não importa o que a gente esteja passando hoje, tem um prazo de validade. Em mim, já faz quatro meses que eu estou com o pé assim. Mas sei que tem um prazo de validade. Talvez... Outros estejam desde o ano passado. Mas eu quero dizer, há uma esperança, tem prazo de validade. Não é para sempre. Existe um prazo de validade divino. E é interessante, irmãos, a gente entender que, enquanto a gente não aprender a lição, o prazo não vai passar. Mas quando a gente aprender a lição, e a gente for educado na pedagogia de Deus... Aí o dia da vitória chega. Aí a tempestade passa. Aí existe bonança. O Salmo 35 diz, porque a sua ira, a ira de Deus, é só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar o quê? Mas o que acontece? Ela vem. Não é? Não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu sempre, quando vejo tempestades, né, ou talvez o dia não tão bonito, em África a gente vê praticamente o dia todo bonito todo dia, porque é sol praticamente todos os dias, né, mesmo quando chove, é, o sol sai. Mas mesmo quando a gente não vê o dia tão bonito, nubrado, escuro, a gente entende que acima das nuvens, existe um sol que brilha, Jesus é o nosso sol da justiça, o dia pode ser escuro, parecer escuro, mas irmãos, existe esperança de dias melhores, existe um projeto de Deus para as nossas vidas, e era isso que, o povo, que Deus queria que o povo entendesse, vocês vão ficar... Vão sofrer, mas não vai ser para toda a vida. Eu os trarei de volta. Eu, eu irei vos colocar novamente na vossa terra. Vocês terão aquilo que vocês possuem. Essa é a palavra, irmãos. E é isso que nós temos que entender quando nós estamos passando pelas dificuldades, porque às vezes nós pensamos que ela não irá ter fim, não é? Às vezes nós pensamos, Senhor, não vai chegar o momento. Mas eu quero dizer para você, a alegria, ela vem. O choro vai passar. E você vai ver o bem do Senhor. Uma terceira verdade que eu queria pensar com vocês. E eu achei isso muito interessante, né? É porque, às vezes em meio às lutas ou dificuldades que a gente passa, o primeiro passo nosso é pa, parar, estagnar, não vou fazer mais nada, eu vou me entregar, né? eu não quero, é. aí Deus diz ao povo o seguinte, olha, não é assim não, de jeito nenhum, não é para vocês pararem, e é interessante que do versículo 4 até o versículo 7, Deus vai dizer eles assim, ó. Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Aí diz: multiplicam. Compliquem e não diminuam. Busquem a prosperidade, a nível de prosperidade. Outra tradução diz paz. Busquem a paz da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha como é diferente, Deus. Deus diz: não, não é para você parar. Não, não é para você desanimar, não, não é para você dizer, não, não tem mais jeito, agora ninguém, eu não saio daqui, ninguém me vai, não, não é isso. Aí Deus disse, você precisa influenciar positivamente e produzir no contexto onde você está. Era isso que Deus queria dizer ao povo, olha, aprenda a cultura, se adapte, entendam, se envolvam não chore, não lamente, há uma necessidade de vocês influenciarem, e não serem influenciados, e Deus diz, olha, porque a paz deles, também é a paz de vocês, o bem-estar deles, também é o bem-estar de, de vocês, irmão, sabe o que isso me, lembra, me leva a entender? É que no contexto de dificuldade, a gente pode estar bem. Para quem estuda é, saúde, né, o contexto de saúde não é você estar 100% bem. Não. No meu contexto de diabetes, eu sou saudável, se eu tiver a diabetes, o é Controlada. Então, eu tenho uma boa saúde dentro do meu contexto. Às vezes, a gente pensa que o contexto de de felicidade, de paz, é quando tudo está bem, pelo contrário, mesmo em meio a qualquer dificuldade que a gente esteja passando, nós devemos estar bem, nós devemos orar no meio dela, nós devemos grandecer o nome do Senhor no meio dela, nós devemos servir ao Senhor com gratidão no meio dela, porque essa é a vontade de Deus, a Bíblia diz que é em tudo nós devemos dar o quê? Graças. E era isso que Deus queria, olha, casem, se envolvam, aprendam. Vai durar um pouco ainda mais. Não desanimem, não parem. Cresçam no contexto onde você foi plantado. É isso, irmãos. Às vezes nós estamos em situações ou lugares que a gente não queria estar trabalhando com pessoas que a gente não queria trabalhar, não é assim, se envolvendo com pessoas que a gente não queria se envolver, mas Deus diz, ore, cresça, produza do lugar onde você está, porque a bênção do contexto depende também de você. Havia um desenhozinho muito antigo, quando era pequeno, que eu gostava, que acho que era uma raposa que andava com uma nuvem de chuva e trovoalha na cabeça dela, e tudo para ela era mal. Ela falava, ó oh dia, ó oh mal, ó oh azar. Ó oh dia, ó oh mal, ó oh azar. Era aquilo que ela dizia sempre. Ela não conseguia ver nada positivo na vida dela. E, às vezes, nós somos assim. Nós não conseguimos observar nada positivo é? Produza onde você está. Veja numa perspectiva diferente. Está difícil, tá? o patrão é chato, é chato. Humilha, humilha, mas ora por ele. Está sendo explorado, estou, ganho pouco, me exploram. Ora pelo contexto onde você está. Está tendo problema em casa, o casamento não está bem, Ora contexto onde você está, influencie mude produza era isso que Deus queria que o povo entendesse não lamente, não desista haja, cresça porque a paz depende da sua paz e é isso irmãos quando nós estamos bem tudo vai bem. É assim. Mesmo quando não vai. Mas a gente consegue entender que tudo vai bem. Não porque nós estamos mentindo, não. Mas é porque a gente sabe que aquele em que nós confiamos está conosco. Isso a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores nós vamos vencer, o tempo vai chegar, uma quarta verdade que a gente pode aprender nesse contexto da carta, é que tudo o que nós passamos, existe um propósito de Deus para alcançarmos algo maior, o versículo 11, Deus diz: Eu sei os planos que tenho para vocês. Ali ele diz: Pano, plano de bênção, não de mal. Eu, quando tive a lesão do dedo, né? A gente pensa logo: ah, não. Eu, fiz, eu sou enfermeiro e pensei: pronto, vai começar com o dedo, depois vão cortar os quatro, vão cortar, vai subir até o joelho. E eu comecei a ficar apavorado, né? E eu me lembro que uma noite eu disse: Deus. Eu queria tanto ir para o céu todo completinho. Eu disse: Senhor, eu nasci completinho, não queria perder alguma coisa, né? Mas, irmãos, se for necessário, isso não vai me afetar. Porque eu confio nele, eu descanso nele. Irmãos, tudo tem um objetivo. Existe algo, Deus às vezes, Ele quer nos ensinar que a gente precisa confiar nele. De que Ele tem um controle de tudo. Nada foge do controle dEle. A mão do Senhor, a Bíblia diz que está estendida para abençoar. Os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. E essa tem que ser a certeza que nós trazemos em nosso coração. Estamos passando um momento difícil da Guiné-Bissau em termos políticos. Talvez alguns irmãos não acompanhem isso, mas nós que somos de lá e parece que não há esperança, irmãos. Parece que a coisa vai e volta, né? Eu acho hoje no contexto mundial, né? A gente tem visto vários países quando não é guerra é corrupção, quando não é corrupção e, e parece que é um contexto mundial. Só que a gente sofre mais porque estamos lá, né? Já temos as nossas limitações. E a gente olha e observa e diz, Senhor, poxa, parece que a coisa não vai. Esse ano vai fazer dez anos que eu estou na Guiné como missionário. Eu falei, Deus, dez anos? Não mudou nada. Ou, oh, Senhor, perdoe, né? Mudou uma coisinha. Mas a gente queria ver mais. Mas eu sei, irmãos que Deus ele tem o controle de Guiné-Bissau, Deus tem controle de Portugal, Deus tem o controle do Brasil, Deus tem o controle do mundo. Irmãos, porque Deus ele criou a nossa história, mas Deus está também dentro da nossa história. E é isso que nós precisamos entender. Ele não só criou, mas Ele também faz parte da nossa história, Ele age na nossa história, e Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua sendo Senhor. Se você acha que Deus perdeu o controle, quer dizer uma coisa, olha, Ele não perdeu não, Ele continua sendo Senhor, Ele quer que você confie nele, ele quer que você use a fé que você tem nele. Ele quer que você ande por lugares altos, na presença dele. E é isso que nós precisamos entender. Eu gosto de Romanos 8, 28, quando ele diz que todas as coisas fazem o quê? Cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias eu recebi uma, uma mensagem do lá do Brasil... Falou, pastor, que bom que teu pé está melhor, né? É, às vezes Deus faz isso, né, pastor? Para a gente parar um pouco, para a gente é, sofrer um bocadinho, para depois a gente voltar mais preparado. ele Mandou a mensagem, depois ele mandou outra. Pastor, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu não, falei, mas é exatamente isso que Deus fez. Disse, não, o irmão não falou errado, não. Amém. Poxa, era exatamente isso que Deus estava dizendo era necessário parar, pensar, avaliar e voltar novamente, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nos foge, irmãos, nos fortalece. E a gente precisa aprender a pedagogia de Deus. A gente precisa entender a perspectiva de Deus para nós. E uma quinta verdade, vai ser a última, que eu quero pensar com vocês, é que nenhum clamor fica sem resposta. No tempo de Deus, as respostas virão. E era isso que Deus queria dizer, olha, as preocupações de vocês, elas veem uma resposta. E a resposta é que depois de 70 anos, com aquele prazo terminar, vocês não vão perder a validade, vão continuar com ela, vocês voltarão novamente, e essa é a resposta. Então, irmãos, Deus responde, às vezes não é da forma que a gente queria e planejava, imaginamos, né? não é, mas Deus responde, e até o não dele é uma resposta também, sabiam disso? até o não dele, é uma resposta, às vezes nós queremos ouvir o sim, mas às vezes o não, o pare, espere, mas, uh, pss, uh. uh. se fosse eu, uh. não, é uma resposta de Deus, porque a gente vê aqui, mas o nosso Deus, ele vê o nosso futuro. Eu gosto quando o salmista diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro de Deus. E nós servimos a um Deus que é eterno. Diante dele está o passado, o presente e o futuro. E todas as coisas contribui e converge para que, no final, a vontade dele seja estabelecida na minha e na tua vida. Amém. Entenda isso. O não é uma resposta. E, e quando a gente aprender que esse contexto que a gente está inserido é para buscá-lo de verdade, de coração, ali diz agora, agora sim eu vou fazer vocês me encontrarem, né? eu vou me mostrar para vocês, depois que o orgulho nosso foi trabalhado um bocadinho, e a humildade crescer, ela diz, agora sim, eu queria mostrar que não é você, é eu, que o que você tem não é seu esforço, é a minha graça, que a capacidade que você tem não é sua, foi eu que dei. Então eu precisei te mostrar um pouquinho que a glória não é sua, é minha. Mas eu em você é a esperança. Eu em você sou a esperança. Era isso que Deus queria mostrar para o povo. Que o povo precisava voltar para ele de forma verdadeira e íntegra nós podemos aprender, né, irmãos? Com esse texto. Deus, Ele tem planos e esperança para nós. Talvez a gente não entenda. Talvez a gente não compreenda. Mas nós temos que entender que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas e é isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele tem o controle da minha vida e da tua vida. As dificuldades elas servirão para que a gente possa aprender a lição em Deus. Que as lutas, os cativeiros, as tempestades, ou tudo aquilo que a gente venha a passar, vai ter um tempo limitado. Não é para sempre. Terceiro, que eu e você precisamos influenciar o contexto onde nós estamos plantados. Se é guerra, viva a paz. Se é lamúria, né, lamentação, aprenda a agradecer. Se é egoísmo, aprenda a dar. Se é falta de amor, viva o um amor no contexto onde você está. Cresça, evolua, produza, influencie. Se é palavras de maldição que você ouve no contexto onde você está, abra a boca e abençoe. Abra a boca e abençoe. Ah, você não vale nada, mas você vale muito e eu lhe amo. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Modifique o contexto onde você está. Nós temos uma palavra na Guiné. A Elisa sabe bem disso. A Elisa foi minha ovelha lá, está aqui já há cinco anos em Portugal, né? e eu fico feliz de ver que Elisa tem servido ao Senhor, apesar de dificuldades, tanto lá, que ela passou, como no início aqui, e a família dela está aí servindo a Deus, mas uma palavra, quando eu cheguei na Guiné, que eu não gostava, era que, o povo dizia, jeito não tem, isso não tem jeito, não tem jeito, era a conversa, não tem jeito, você ia por aqui, aí não conseguia resolver, não, não tem jeito, sentava conforme, eu dizia, a gente, para com isso, o jeito tem, porque nós temos um Deus que dá jeito. Ele consegue mudar as situações. Ele consegue mudar as circunstâncias. Então nós não podemos parar, sentar e calar e dizer, não, jeito não tem. Tem jeito. Porque o contexto hoje pode ser de maldição, mas vai ser bênção. Irmãos, a cruz era símbolo de maldição, mas foi no contexto de maldição que Deus trouxe a nossa redenção e salvação. Então Deus tem jeito. E a gente precisa confiar nisso. Se a palavra de maldição abençoa. Se diz que não tem. Tem. Se não pode. A Bíblia diz. A gente pode todas as coisas daquele que nos fortalece. Bençãos e lutas. Sofrimento e alegria. Mas a gente pode. Eu brinco com meu filho, né? Quando ele faz uma coisa, ele gosta de fazer para mostrar para mim. E agora, está nessa coisa de, da cambalhota e tal. E papai olha no colchão. É, eu estou evoluindo. É. E eu brinco com ele, uma expressão em crioulo. Eu falo, é, abupudi. Abupudi. Abu, quando a gente usa essa expressão, você pode. Quer dizer, você. Poxa, você consegue mesmo. E isso nos motiva mais a fazer. Né? Porque eu posso, eu posso. E ele fica animado. Papai, me puli. Fala falo, Irmãos, Deus nos diz, a gente pode, porque Ele está em nós. E a gente tem que ter essa certeza. De que tudo que estamos passando, existe um propósito dEle. E esse propósito é para que a gente possa alcançar algo melhor. Depois, a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu não sabia que era assim. Se hoje eu estou assim é porque é necessário passar por aquilo. Se hoje eu aprendi, é porque é necessário? Ok. Se hoje eu sei ler, é porque eu... Não é? É assim. Na frente, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que tudo que nós passamos nos fortaleceu e nos levou a confiar mais nele. Amém. Quinto, tenha certeza que o teu clamor, Deus ouve e Ele vai dar a resposta. Eu me lembro do sofrimento do povo no Egito, com as 130 anos, clamando a Deus, Senhor, ai, ai, ai. Aí Deus chama Moisés e diz, olha, eu vi, eu ouvi, Ouvi o clamor do meu povo. Chegou o tempo da libertação. Vai tirar ele. Irmãos, nosso Deus vê. E ele ouve. Quando Hagar estava sozinha no deserto, chorando, porque Sarah expulsou ela, Ismael. Aí o texto diz que Deus viu, e Deus ouviu o clamor de Hagar salvou ela e o filho. Deus, ele ouve o teu clamor. Mas, pastor, parece que eu estou falando para o vento. Meu filho fala, papai, como é que a gente vê Deus? Eu não vejo Deus. Eu Digo, filho, tu consegues ver o vento? Ele diz, não. Mas tu sente ele, ele faz assim. Fala, ah, e papai. Então, Deus é assim, a gente não consegue ver, mas a gente sabe, a gente sente. Então, mesmo se você agora esteja dizendo, Deus, parece que o Senhor não está ouvindo. Eu quero te dizer, Deus ouve, Deus vê e a oração sua terá resposta. Amém, irmãos? Que Deus ele possa guardar essa palavra em nosso coração. Que esse ano, 2024, possa ser esse ano que a gente aprenda a ver na perspectiva diferente. Para alguns, o tempo vai chegar. Passou. Para outros, talvez vai começar a pedagogia. Mas, no final, Deus engrandecerá o nome dele. Porque ele tem planos de esperança para nós, amém. não para o nosso mal, mas para o bem-estar, para o fim que Ele já projetou para minha vida e a tua vida, amém? amém. amém. Que Deus te abençoe, amém. não se esqueça de orar por nós, né, para que Deus esteja nos abençoando ali em né? obrigado pela parceria de vocês, vocês são sempre presentes, né? e é bom a gente sentir isso, ter sempre irmãos que a gente pode... É, contar, compartilhar as orações. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, né? Eu louvo a Deus por tudo aquilo que vocês têm feito. Amém? Muito obrigado, pastor Nicolas. Deus abençoe cada um de vocês.